0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Manuel Neuer hat der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben, in dem er viele Themen angesprochen hat, von der WM in Katar bis zu seinem Skiunfall. Vor allem aber hat er den FC Bayern hart für den Rauswurf seines Torwarttrainers Toni Tapalovic kritisiert. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, hat Neuer gesagt. Das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Dass der Kapitän des FC Bayern und der Nationalelf mal ein paar Dinge klarstellen wollte, hat enorm hohe Wellen geschlagen in der Fußballwelt, natürlich vor allem in München. Die Clubbosse werfen Manuel Neuer vor, seine persönlichen Interessen hier über die Interessen des Vereins gestellt zu haben. Welche Signalwirkungen und Folgen haben die Aussagen von Neuer? Hat der Torhüter nach seinen Äußerungen noch eine Zukunft beim FC Bayern? Aus welcher Motivation heraus hat er gesprochen und wie berechtigt ist die Kritik an seinem Interview, wenn doch der Wunsch nach mündigen Spielern so groß ist? Darüber spreche ich heute mit meinen Kollegen Christoph Kneer. Hallo Christoph. Hallo. Und Philipp Seldorf, der die Fragen gestellt hat, deren Beantwortung nun so viel Wirbel auslöst. Hi Philipp. Hallo. Beide begleiten die Karriere von Manuel Neuer seit Jahren beim FC Schalke 04 beim FC Bayern und bei der Nationalmannschaft. Ich bin Anna Dreher, schön, dass Sie dabei sind. Philipp, in welcher Stimmung war Manuel Neuer denn, als ihr miteinander gesprochen habt? Es ist ja doch sehr viel mit ihm und um ihn herum passiert in den vergangenen Wochen und Monaten.
1: Ja, genau. Letzteres war natürlich deutlich zu spüren, dass eben sehr ereignisreiche Wochen hinter ihm liegen und auch... Dinge, die ihn sehr auffühlen und beschäftigen, ähm, ich will nicht sagen verzweifeln lassen. Das wäre, wär, glaube ich, eine Nummer zu hoch gegriffen, aber äh, die ihm auf jeden Fall sehr zu denken geben. Und ähm, in diesem eben sehr aufgebrachten, innerlich aufgebrachten Zustand habe ich ihn angetroffen.
0: Was war denn seine Motivation, eurer Meinung nach, dieses Interview zu führen und es vor allem auch so zu führen, Christoph?
2: Also ich glaube, das, was die Leute zunächst mal überrascht hat, ist, dass sie jetzt diesen Manuel Neuer jetzt mal kennengelernt haben. Die, die Geschichte ging ja bisher all die Jahre eigentlich immer andersrum. Manuel Neuer war ja immer so ein bisschen der, der Chefdiplomat. Der, der Vorwurf in Anführungszeichen war ja eher andersrum, dass man gesagt hat, das ist der Kapitän der beiden obersten deutschen Mannschaften. Der müsste sich doch zum Fall A, B oder C mal äußern. Das hat er aus Gründen und ganz bewusst immer unterlassen. Und ich glaube, deswegen hat es die Leute vor allem so erstaunt, dass jetzt dieses Interview nicht der bisherige Neuer, also nicht der Diplomat Neuer gegeben hat, sondern sozusagen der, der Torwart Neuer gegeben hat, der mutig 40 Meter aus seinem Tor rauskommt und dabei auch mal in Argentinien rumrempelt, rum, wie, wie im WM-Finale, dass dieser Neuer quasi öffentlich aufgetreten ist, war, glaube ich, die, die große Überraschung für alle Leute. Und ähm, die Motivlage kann natürlich in Wahrheit nur Manuel Neuer beantworten. Aber dass da natürlich eine, eine, sagen wir mal, eine gewisse emotionale, eine emotionale Bewegung und auch eine emotionale Enttäuschung, eine Grundlage gewesen ist, das lässt sich dem Interview ja ganz vorsichtig gesagt natürlich auch beim Lesen entnehmen.
0: Jetzt kennt ihr ihn ja besser als äh, die Allgemeinheit, weil ihr ihn äh, bei verschiedenen Terminen, bei Spielen, in Interviews auch schon erlebt habt. Aber hat es euch selbst ebenso erstaunt, dass er so offen spricht, dass er dieses Bedürfnis von Klarstellung hatte?
1: Es ist eben viel passiert und äh, ich hatte das Gefühl, dass... Ähm es zu viel war, um es äh, ähm, so diskret bei sich zu behalten. Ähm, er hatte schon eben einfach das Bedürfnis, sein, sein Schweigen zu brechen. Sonst wäre er sicherlich nicht so ins Licht der Öffentlichkeit getreten. Äh, ich denke, ihm war schon klar, dass das nicht überall gut ankommt und schon gar nicht bei seinem Verein und bei den Bayern-Fans. Und trotzdem hatte er eben diesen inneren Antrieb, es loszuwerden, ähm, was ihm durch den Kopf geht und was ihn so, so sehr beschäftigt seit Wochen. Äh, und ja, ist auch, äh, glaube ich, äh, sich darüber klar gewesen von Anfang an, dass er dann auch die Konsequenzen zu tragen hat.
0: Jetzt wird es ja manche vielleicht erstaunt haben, dass die Aussagen in dieser Klarheit in der Süddeutschen Zeitung zu lesen waren. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie der Ablauf dieses Interviews war. Manchen, die jetzt zuhören, ist vielleicht nicht ganz klar, wie so ein Interview mit Fußballprofis normalerweise abläuft und wie es in diesem Fall ablief. Ähm, Philipp, kannst du kurz skizzieren, wie das Protokoll normalerweise lautet und wie es in diesem Fall war?
1: Nun ja, man wendet sich ja im Allgemeinen an den, an den äh, Verein und fragt äh, ein Gespräch mit einem Spieler an. Und der Verein ähm sagt dann ja oder nein und diktiert die Bedingungen. In diesem Fall war es halt etwas anders. Ähm, da gab es Kontakte und ähm, so kam das Gespräch zustande, ohne dass der Verein jetzt da ähm, die Kontrolle hatte. Das ähm, ist nicht ganz äh, protokollgemäß also, kommt aber auch immer wieder vor. Äh, das ist dann auch äh, unter Umständen gar kein Problem aber ähm, hängt natürlich von den Aussagen ab, die der Spieler in dem Gespräch trifft. Äh, in diesem Fall waren die Bayern natürlich äh, nicht erfreut. Ähm, letztlich ist das aber, glaube ich, ein fast untergeordneter Punkt in der ganzen Geschichte.
2: Ja, ich glaube, man kann den, man, man muss das sozusagen vom Fall Neuer und FC Bayern vielleicht weg, weglösen, um sozusagen die Bedeutung dessen zu ermessen. Denn das ist ja wieder, wie der Philipp sagt, das entscheidende Wort war ja, glaube ich, das Wort Kontrolle. Und es ist ja aus. Sagen mal aus Sicht von Vereinen, ähm, aus deren Sicht ja durchaus nachvollziehbar zu sagen, wir wollen in dieser aufgeregten Welt äh, schon gucken, dass da nichts in den falschen Hals gerät. Aber der, aber der Umkehrschluss ist natürlich der, dass die Vereine, du hast es ja in der Moderation schon gesagt, sich immer die, die mündigen Profis wünschen. Aber der liebste mündige Profi wäre den Verein natürlich der, der das mündige Interview dann der eigenen Vereins-Homepage gibt. Auch das ist ja das, was wir oft erleben oder dass wir Interviews zwar autorisiert bekommen, aber dann halt dreifarbig, weil der Verein drüber liest und der Medienberater drüber liest und der normale Berater des Spielers auch nochmal drei Anmerkungen hat. Und deswegen ist es durchaus mal, wie gesagt, mal von der Motivlage und vom Namen Neuer völlig losgelöst, davon äh, auch schon mal ganz erfrischend zu sehen ähm, und immer wieder mal nötig zu zeigen, dass es halt auch mal anders geht und dass man ein Muster auch mal brechen kann.
0: Aber wenn wir es jetzt wieder zu dem Fall zurückbringen, Würdest du dann sagen, auch angesichts des Inhalts dieses Interviews, dass die Reaktionen des FC Bayern, vor allem natürlich jetzt von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, nachvollziehbar sind?
2: Also meine, meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass angesichts der Sprengkraft, die dieses Interview ja durchaus haben kann, vor allem wenn man es nur so kurz exzerpiert liest und nicht in, in, in voller Länge, dann muss ich durchaus anmerken, dass ich es geradezu vernünftig oder vernunftbetont finde, wie der Verein da reagiert. Natürlich, Die müssen ja aus ihrer Sicht, sonst würden sie ja was falsch machen, die müssen ja ihre Kritik anbringen und die müssen das auch sehr, sehr klar sagen und die müssen da auch Pflöcke für die Zukunft einrammen, aber das hätte man auch wilder und mit mehr Schaum vor dem Mund und aggressiver tun können. Ich fand das sogar noch relativ unaufgeregt. Ähm, das, die, die aufgeregteren Reaktionen waren eigentlich mehr die, die man sozusagen auf dem ja, auf der medialen Bühne sieht, all das, was man ja, was, was halt das schreckliche Wort Umfeld, was eben zu dieser Branche dazugehört, ähm, bis hin zu den Gurus und Ex-Gurus, wie Rudi Völler sie mal genannt hat, da werden riesengroße Debatten geführt, ob ein neuer sowas darf und ob ein neuer undankbar ist und da werden dann emotionale Argumente hin und her gewogen und das darf man glaube ich in der, an der Stelle ruhig auch mal sagen, dass ich das Gefühl habe, dass der FC Bayern da im Rahmen dessen, dass er das schlecht finden muss und sicher ja auch schlecht findet, doch einigermaßen besonnen auf der großen Bühne da sich geäußert hat.
0: Wieso finden denn auch so viele andere in der Branche, dass Neuer mit diesem Interview zu weit gegangen ist?
1: Puh, das ist schwer zu, schwer zu sagen. Also Ich bin auch sehr erstaunt gewesen über Reflexe in, in gewissen äh, Medien, die gar nicht bald den Inhalt kritisiert haben, sondern... Das unabgesprochene an dieser äh, an diesem Gespräch und äh, die das sozusagen als arbeitsrechtliches Vergehen gewertet haben und damit ähm, quasi formell abgelehnt, ähm, da kann ich mich ehrlich gesagt nur darüber wundern, denn ähm, es ist ja doch hier in erster Linie ähm, ein Mensch, der sich äh, der sich mal offen äh, geäußert hat, natürlich. Dadurch, dass er Fußballprofi ist und seine Äußerungen interessant sind ne, und der ist halt eben vom Beruf Fußballprofi, das äh, macht das Gespräch halt zu, zu einem Ereignis. Äh, äh, aber ich glaube, dass man hier vor allen Dingen den Mensch Manuel Neuer sehen muss. Äh, und äh, ich habe den Eindruck, dass eben Oliver Kahn und, und Hasan Salihamidzic das auch äh, verstanden haben und äh, muss auch sagen, ich kann das äh, nur... Bestätigen meinen Eindruck, ähm, den Christoph gerade schon geäußert hat, ich finde, dass deren Reaktion eigentlich sehr besonnen ist. Also man muss ja auch dazu
2: sagen, der Fußball ist halt nicht nur Fußball und das ist nicht nur Wirtschaft und Juristerei. Das ist natürlich auch großes Kino und das größte Unterhaltungsgewerbe des Landes. Und da, da wird natürlich dann auch mit Emotionen hantiert. Und da wird, wie gesagt, jenseits aller Motiv, Motivlage und jenseits aller Argumente werden dann natürlich auch emotionale Konfliktlinien bedient. Und die die einen können natürlich sagen, wie undankbar ist der Neuer? Die Bayern haben den damals geholt gegen Widerstände, Korn Neuer, und haben in jedem Interview darauf hingewiesen, in den letzten zehn Jahren, der beste Torwart der Welt und aller Zeiten. Und haben auch jetzt, als er sich verletzt hat, ein sehr freundliches Wording gewählt in ihren Pressemitteilungen. Wie kann der Neuer nur? Und umgekehrt könnte man natürlich genauso sagen, der Neuer hat jetzt an entscheidender, relevanter Stelle diesen großen Bayern-Zyklus begründet mit allen Titeln, die die gewonnen haben und alle, alle gegnerischen Stürmer hatten Angst vor ihm und der hat den Namen äh, FC Bayern bis nach bis auf den berühmten Sagen Sagenumwobenen asiatischen Markt getragen, wo der Neuer, haben wir ja selber gesehen, der Philipp und ich in Doha, an den großen Hochhäusern neben Mbappé und Messi und Ronaldo hängt. Ähm, mhm. wie, wie können die Bayern nur so undankbar sein und ihm das nicht zugestehen? Das ist sozusagen die die emotionalen Konfliktlinien, die da so quer durch die Gegend laufen und ähm, nochmal umso, umso, umso erstaunlicher finde ich es, dass die Bayern versuchen zumindest, die Emotionen nicht zu sehr zu bedienen, das, das darf man schon mal festhalten.
0: Und diese Kritik von, äh, du hast vorhin äh, Rudi Völler zitiert, von allen Gurus und Ex-Gurus, äh, da zählen ja auch dann Ex-Nationalspieler dazu und äh, wer auch immer sich da jetzt bemüßigt fühlt, äh, sich dazu zu äußern oder viele werden ja auch gefragt und äußern sich darauf hin. Aber das, was ich vorhin auch schon gemeint hatte in der Moderation, eigentlich wollen doch alle mündige Spieler, die mal diese Floskeln und die glattgebügelten Statements vergessen und wirklich einen Einblick geben und ihre Meinung äußern. Das ist jetzt wieder ein Beispiel, dass diejenigen, die sich das vielleicht mal überlegt haben, womöglich äh, auf diese Reaktionsfälle hin jetzt einen Rückzieher machen. Also wie übertrieben oder wie berechtigt ist denn die Kritik, ohne dass wir da jetzt auf Einzelne eingehen müssen,
1: ich finde, da kann man schwerlich so eine generelle Festlegung treffen. Dieser ganze Fußballgeschäft ist natürlich in gewisser Weise für die Einzelnen, die sich daran betätigen, ein autoritäres System. Sie verdienen alle sehr viel Geld, aber sie müssen sich eben auch den herrschenden Verhältnissen unterordnen und das bedeutet eben, dass viele Geld ist in gewisser Weise auch ein, ein Schweigegeld und haben Wer eben gegen diese gegen diese Grundregel äh, verstößt oder sie eben auch mal außer Acht lässt, äh, der äh, macht sich sozusagen schuldig. Äh, das, das ist vielleicht äh, die Ursache des, des teilweise ablehnenden Reflexes, was ich ganz gut verstehen kann. Äh, und das hat auch mit der menschlichen Sicht der Dinge zu tun, äh, dass jetzt die Fans des FC Bayern äh, vielleicht ähm, die, äh, an diesem Interview Anstoß genommen haben, ja, weil die sehen darin einen äh, Angriff auf ihren heiligen FC Bayern äh, und ähm, kommen dann eben äh, mit mit der Uhr floskel, äh, dass kein Spieler größer als der Verein ist und ähm, sich also in seiner ganzen Darstellung auch nicht über den Verein äh, stellen darf. Dafür habe ich totales Verständnis und ja, das ist einfach eine, eine Meinung, die man haben darf. Ich ähm, hab zufällig auch äh, ein paar äh, Bayern-Freunde im äh, Bayern-Fans, muss ich sagen, im Freundeskreis, die sich auch äh, mir gegenüber <lacht> kritisch geäußert haben, wie ich denn sowas äh, in die Welt setzen könnte. Aber ähm, die waren sehr schnell einsichtig, ähm, als ich dann gesagt habe, dann lest einfach doch das ganze Gespräch und seht den menschlichen Hintergrund und seht die Person, äh, die sich da geäußert hat. Und ähm, dann waren wir, haben wir schnell wieder Freunde
0: wollt gerade fragen, aber ihr seid hoffentlich noch befreundet.
1: Ja, absolut. Natürlich, nein, das war auch eher scherzhaft gemeint, aber ähm, <lacht> <lacht> die haben natürlich haben die mir keine persönlichen Vorwürfe gemacht. Aber äh, ja, wie gesagt, es ist ein, es ist ein, eine, eine Reflexreaktion eines, eines Fans. Ne? Was passiert da? Ähm, was werden die Folgen sein? Äh, kommt da jetzt Unruhe rein in meinen Verein und äh, verliert ihr deswegen das Spiel in äh, Wolfsburg und womöglich dann auch gegen Paris? Ähm, da haben wir ja gestern gesehen, die Mannschaft hat ziemlich unbeeinflusst von dieser Geschichte, teilweise hochwertigen Fußball gespielt und am Ende in Unterzahl den Sieg davon getragen. Insofern kann man diese Sorge ja schon mal
2: ausgeräumt sehen. Ja, und man muss ja auch nicht man muss ja auch nicht meinen, dass Manuel Neuer das unterschätzt habe. Dass, das ist dem natürlich schon sehr bewusst gewesen. Es, es wird ja immer sozusagen als als Analogie immer das, das Philipp Lahm-Interview herbeizitiert, das ja auch in der Süddeutschen damals war, vor weit, weit über zehn Jahren in, inzwischen, als Philipp Lahm natürlich hinter dem Rücken des Vereins, die Vereinspolitik äh, kritisiert hat, die, die eine Philosophie angemahnt hat, auch ein bisschen die eigenen Mitspieler kritisiert hat. Da würde Lahm bis heute sagen, beziehungsweise er würde nicht, er sagt bis heute, dass sich das gelohnt habe und dass sozusagen äh, man kann es nicht messen, aber dass sozusagen der, der, der Zyklus des unschlagbaren FC Bayern, der, dass der damit auch ein bisschen begonnen habe ohne dass das Interview natürlich der Auslöser war. Aber tatsächlich haben die Bayern so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Dann kam natürlich noch Jürgen Klopp dazu, der sich mit den Dortmund ein bisschen geärgert hat. Und so ist dieser Zyklus der letzten zehn Jahre entstanden. Und natürlich wird es spannend sein, wenn man in zwei oder in sieben Jahren auf das neue Interview zurückblickt und sagt, ähm, hat es denn was ausgelöst oder hat es denn was geändert oder ging es dem Neuer da nur um sich und um seine eigene Sache? Aber dass man diesen, diesen Vorwurf jetzt möglicherweise an ihn richtet, das ist ihm bewusst und das nimmt er an und das war ihm einfach, das war ihm einfach ein Anliegen. Und als, als solches sollte man das dann auch einfach stehen lassen und akzeptieren.
0: Was siehst du denn, was, was könnte das jetzt auslösen? Also die Frage nach der Unruhe in der Mannschaft, die womöglich ausgelöst wurde durch Abstrahleffekte des Interviews, die hat Philipp ja gerade schon beantwortet, dass man da zumindest gegen den VfL Wolfsburg nichts groß gespürt hat. Aber was glaubst du denn jetzt auch aus der Erfahrung dieses Lahm-Interviews heraus, was was könnte denn jetzt passieren?
2: Man kann es mit dem Lahm-Interview natürlich insofern nicht vergleichen, weil er ja keine, es war ja keine, es, es war ja kein Interview, in dem es um Strategie, um, um Vereinspolitik im, im weiteren Sinne ging oder ähm, Hansi Flick hat uns ja auch, hat ja auch mal bei uns also, sozusagen die an, auch hinter dem Rücken des Vereins sozusagen den Kauf weiterer Spieler äh, gefordert, was sie, weil er den Kader zu schlecht aufgestellt fand in der Winterpause, was ihm dann das was dann der, im Grunde der Kern des Zerwürfnisses mit dem mit dem Hassan Salihamidzic war. Ich, ich glaube, solche, solche strategischen Folgen wird es nicht haben. Aber es könnte höchstens sein, dass man ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen genauer künftig auf das, auf das Wirken des, des Trainers Nagelsmann schaut. Ich glaube jetzt nicht, dass das Manuel Neuers Urmotiv war. Das war nicht, sicherlich nicht Manuel Neuers Urmotiv. Aber in dem natürlich im, im Interview und auch in dem, was man schon wusste, so eine kleine Parallele hergestellt wird, also neuer Tapalovic auf der einen Seite und dann der Verein in erster Linie vertreten, in dem Fall durch Nagelsmann, die den Tapalovic loswerden wollten, auf der anderen Seite. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen den Fokus auf den Trainer lenken, aber das, das hat Philipp ja gerade schon richtig gesagt, solange die in Unterzahl in Wolfsburg gewinnen, ist auch diese Debatte erstmal klein. Deswegen, glaube ich, bringt es nichts, wenn wir da jetzt antizipieren, was die Debatte auslöst. Das, das wird man vielleicht gegen Paris in zwei, drei Wochen schon sehen können, aber dann wird es auch, auch sicherlich auch sportliche Gründe haben.
1: Nein, aber das ist wirklich, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Die großen Herausforderungen für, für den Julian Nagelsmann, die liegen vor ihm. Jedes Spiel ist eine Herausforderung, das hat man auch gestern gesehen, das war ja nicht einfach in Wolfsburg zu gewinnen, du ist ja nicht. Aber das die große Aufgabe ist logischerweise ähm, das Spiel gegen äh, Paris Saint-Germain, das unseligerweise äh, ja schon ein, ein Duell zweier Giganten im Achtelfinale ist. Und ähm, man weiß, wie, äh, wie diese Branche ist und wie auch das Ganze, wie der Fußball in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wenn die Bayern gegen PSG rausfliegen, ist das eigentlich wahrlich keine Schande, weil es ist nun mal eine Mannschaft, in der Messi und Neymar und Bapé spielen. Es ist aber andererseits doch eine Schande, weil es im Achtelfinale geschieht. Und letztes Jahr sind sie bereits im Viertelfinale gegen Villarreal rausgeflogen. Und dann wird man das summieren und dann wird sich das zwangsläufig gegen den Trainer in gewisser Weise richten. Und mhm. da hat Manuel Neuer dann auch gar nichts zu beigetragen, glaube ich. Sondern das ist allein eben die Der Anspruch des FC Bayern, der dann äh, dort äh, angelegt wird und es ähm, sind die Umstände, die dann unter Umständen eine, 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 eine Diskussion auslösen werden.
2: Ich glaube, die Reihenfolge wird genauso sein, wie der Philipp sagt. Es geht, da wird es dann tatsächlich um den Sport gehen und um den Vergleich mit dem, mit der vergangenen Saison. Und sollte es so kommen, dass es dann eine sportliche Krise mit einem Ausscheiden gibt, was dann, wie Karl-Heinz Rummenigge vermutlich sagen würde, nicht Bayern-like ist, äh, dann wird möglicherweise, wenn der Fokus auf den Trainer gerichtet wird, dann wird möglicherweise das neue Interview sozusagen mit in die Wertung kommen. So, ich glaube, so rum ist dann die Reihenfolge. Es wird aber nicht andersrum sein, dass man sagt, wegen des neuen Interviews sind die gegen Paris ausgeschieden. Ich glaube, das kann man ausschließen.
0: Ja. Yeah. Aber was weiß man denn? Also ein Narrativ aus diesem Interview heraus ist ja tatsächlich diese Frage Neuer und Nagelsmann. Also die Bild natürlich im Ansinnen der knallenden Schlagzeile, aber die Bild hat ja zum Beispiel geschrieben, Neuer oder Nagelsmann, nur einer bleibt. Das kann man jetzt für korrekt oder für übertrieben halten, aber äh, mich hat es jetzt zu der Frage gebracht, was weiß man denn über das Verhältnis zwischen Neuer und Nagelsmann? Also, war da schon was zerrüttet? Könnte jetzt was zerrüttet worden sein? Ähm, Julian Nagelsmann hat ja am Sonntag nach dem 4 zu 2 gegen Wolfsburg gesagt, es habe schon eine extrem ehrliche Aussprache unter vier Augen gegeben.
2: Na, das ist ja die 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 Highlander-Logik aus den 80er Jahren. Es kann nur einen geben. Also, ähm, ich ich, ich glaube, so zugespitzt wird es am Ende nicht sein. Was man was man sagen kann, ohne dass man da in das Raunen verfällt, das ja immer ein bisschen gefährlich ist, wenn, das, wenn die einen raunen, die anderen hätten gehört und worauf dann weiter geraunt wird. Also was man weiß, weil es auch tatsächlich von Leuten bestätigt wird, die das wissen, ähm, dass es in der, ba der Bayern-Kabine, um das mal so anonym zu sagen, ist doch jetzt auch schon ein bisschen geraunt, ähm, dass man da schon, ähm, sagen wir mal, den einen oder anderen Blick darauf wirft und feststellt, dass der, dass der junge Trainer sozusagen eher mal mit einem mit einem jungen Führungsspieler, also mit Dio Kimmich, spricht und dass das ähm, bei Thomas Müller oder Manuel Neuer vielleicht nicht immer so ankam, wie es ankommen, wie, wie, es, wie, es, wie es ihnen lieber wäre, aus Ihrer langen Karriere heraus. Aber das sind ja keine Dinge, die man nicht. Die, die man nicht klären könnte. Ich glaube, das ist eher so noch im Bereich des Raunens anzusiedeln, was Fakt ist, und das kann man ja an der Chronologie auch nachlesen. Das kann auch, das kann der Philipp nachher besser sagen, der sozusagen auch die Schalker-Zeiten gut kennt, dass Toni Tapalovic eben immer ein extrem enger Begleiter war von Manuel Neuer. Neuer würde sagen, der hat für den deutschen Fußball mehr getan, als ihr alle draußen sehen könnt, weil der A mich zum Neuer gemacht hat und, und weil der B auch in der Zeit von Hansi Flick beim FC Bayern, sagen wir mal, ein kleines Upgrade erfahren hat. Da war der mehr als Torwarttrainer, da war der auch richtiger Assistenztrainer, gehörte zur Assistenztrainer Crew um, um Danny Röhl, Hermann Gerland und Miro Klose. Und, und Flick hat denen relativ viel Verantwortung übertragen, hat die auch Trainingseinheiten vorbereiten lassen, in taktische Dinge einbezogen. Und so wie es halt im menschlichen Leben halt so ist, als dann der Flick weg war, wurde dann sozusagen in Tapalovics Wahrnehmung und damit auch in Neues Wahrnehmung äh, der Co-Trainer Tapalovic halt wieder, sagen wir mal, auf seinen normalen Arbeitsvertrag zurückgeführt, Tova-Trainer, was dann aber natürlich wahrscheinlich wie ein Downgrade zunächst mal gewirkt hat im ersten Moment. Ähm, das könnte natürlich sein, dass da einfach so ein, ein Teil der ein Teil der Unstimmigkeiten liegt, dass das die Partei Neuer und, und Tapalovic halt eben ganz banal gesehen hat und darüber vielleicht was anderes gedacht hat, als Julian Nagelsmann das tut. Es ist ja auch bekannt, dass Nagelsmann jetzt offenbar einen Torwarttrainer seines Vertrauens haben möchte, möglicherweise einen, den er aus Hoffenheim auch schon kennt. Und das sind ja das sind jetzt einfach Konfliktlinien, die zum Arbeitsleben dazugehören und die offenkundig, die offenkundig da liegen, die man deswegen auch bewerten kann und bewerten darf.
0: Zu Tapalovic will ich gleich kommen. Ich möchte vorher noch eine ähm, etwas populistische Frage stellen, angeschlossen an äh, meine Frage von eben. Ist denn eine Lagerbildung beim FC Bayern zu befürchten? Also das ist so, was jetzt auch, du hast so schön gesagt, geraunt wird, womöglich ein Team Nagelsmann gegen ein Team Neuer geben könnte innerhalb des Teams?
1: Ich kann darauf keine Antwort geben. Ja, also ich, ich glaube
2: Lagerbildung würde ja auch bedeuten, da stellt man sich dann ja so wie Koalitionsverhandlungen vor, da ist links ein Tisch und da hocken acht und rechts hocken acht oder sowas. Ich glaube, so, das ist zahlenmäßig auch gar nicht so, gar nicht so klar. Man könnte jetzt nicht sagen, der Spieler XY gehört dem Neuer Lager oder dem Nagelsmann Lager an. Ich glaube, diese Art von Konfliktlinie ist in dem Verein, das, ich glaube, das, das wäre einfach, das wäre einfach zu zugespitzt und damit auch nicht mehr richtig. Ich glaube, das kann man nicht sagen.
0: Dann kommen wir zu einem Thema, das im Interview groß und gewichtig und emotional besprochen wurde. Du hast den Namen gerade schon gesagt, nämlich Torwarttrainer Toni Tapalovic. Wer war Tapalovic denn für Neuer? Wieso hat ihn die Trennung von seinem Freund, von seinem Torwarttrainer so hart getroffen? Im Interview sagt er hierzu unter anderem, für mich kam das aus dem Nichts, für Toni auch. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mich hat das richtig umgehauen. Oder er hat auch gesagt, alle in unserer Torwartgruppe hat es zerrissen. Da sind Leute in Tränen ausgebrochen.
1: So hat er das beschrieben und so sieht er das. Ich ich glaube, das Vertrauen zwischen äh, zwischen Neuer und Tapalowitsch ähm, war schlechterdings perfekt, äh, sowohl in der Arbeit als auch persönlich. Ähm, er hat großen Wert darauf gelegt, zu sagen, dass äh, dass er da aber auch ähm, das Persönliche und das Berufliche getrennt hat und das auch ähm, gegenüber seinen anderen Kollegen aufrechterhalten hat. Ähm, es gab ja mal Beschwerden von von Alexander Nübel und, und seinem Berater darüber, dass eben Tapalovic ähm, sich nicht so sehr äh, mehr gekümmert habe um, um ihn, also um, um Alexander Nübel, und dass er quasi so äh, der der Haustrainer des äh, des Stammtorwarts Neuer sei. Das ist, glaube ich, auch eine subjektive Wahrnehmung. Ähm, Vielleicht ist sie auch in Teilen berechtigt. Das kann durchaus sein, dass, dass vielleicht Tapalovic nicht genügend Verbindung gehalten hat zu Nübel, während er da jetzt seit anderthalb Jahren in Monaco das Tor hütet. Trotzdem, glaube ich, passt es eigentlich nicht in seine, in seine ganze Vita als, als, als Torwarttrainer bei den Bayern. Ja, der Verdacht passt nicht, dass, dass sie den, den Übel da ausgeschlossen hätten. Und alle Reaktionen von Manuel Neuer im Gespräch und in weiteren Fragen, die wir da gestellt haben, haben auch in keiner Weise, lassen wirklich in keiner Weise den Schluss zu, dass es da ähm, in diese Richtung irgendwie eine, eine schlechte Entwicklung gegeben hätte oder eine gravierend schlechte Entwicklung gegeben hätte. Das Vertrauensverhältnis zwischen Torhütern und ihren Trainern ist äh, generell ein sehr spezielles äh, und ähm, die Bedeutung von Torwarttrainern für Torhüter äh, kann unter Umständen elementar sein. Äh, das gilt sicherlich nicht in jedem Fall, aber in diesem speziellen Fall gilt es äh, ganz besonders.
0: Christoph, was steckt denn hinter dieser Personalentscheidung? Also Julian Nagelsmann hat ja schon erklärt, mit Tapalowitsch sei nie ein Miteinander entstanden. Ähm, Philipp hat gerade auch schon Einblick gegeben. Also wieso wurde dieser Torwarttrainer, der so wichtig für die deutsche Nummer eins war, entlassen?
2: Das müsste man tatsächlich, äh, das müsste man tatsächlich die, die Entscheidungsträger selbst fragen. Das war für die Öffentlichkeit und auch für die, die meinen, da ein bisschen näher dran zu sein wie uns, ähm, schon überraschend. Aber ich, ich kann es nur noch mal versuchen, in dieser Chronologie zu schildern, wie wie gerade ähm, Tapalovic war wirklich ein ganz, ganz enges Mitglied im, im Trainerstab Flick. Äh, der, der Flick hat ihn da richtig mit mit in die Arbeit rein. Ähm, genommen und hat ja auch versucht, das ist inzwischen ja auch bestätigt. Es gab ja auch Überlegungen von Hansi Flick, als er dann Bundestrainer wurde und als dann klar wurde, dass, dass Andreas Köpke beim DFB aufhört, äh, Tapalowitsch eventuell als Torwarttrainer zum DFB mitzunehmen. Das ist dann aus, daraus ist aus verschiedensten Gründen nichts geworden. Unter anderem, weil er ja auch schon, weil er auch schon Danny Röhl mitgenommen hat und er ist ja nicht so ganz im Frieden von den Bayern geschieden und wollte, glaube ich, den Eindruck vermeiden, dass er jetzt dem FC Bayern da seinen kompletten Trainerstab wegnimmt. Aber allein der Versuch hat ja schon klar gemacht, dass der Tapalovic irgendwie noch, sagen wir mal, zur Flick-Partei gehört. Und damit natürlich zur Partei des Vorgängers von Julian Nagelsmann. Und Julian Nagelsmann, das darf man ja nicht vergessen, kam ja in einer durchaus schwierigen Lage zum, zum FC Bayern. Flick hat ihm, hat, ist zwar ein bisschen im Streit gegangen, von daher, konnte man immer noch sagen, der 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 Nagelsmann hat da jetzt durchaus auch was zu gewinnen und nicht nur was zu verlieren, aber mhm. immerhin hat Flick ja sieben Titel dahinterlassen binnen kürzester Zeit und ähm, da kann man dann sich schon, da kann man sich dann vielleicht schon zusammen reinen, reimen und raunen, ähm, dass es da vielleicht auch gewisse Vorbehalte gibt von Seiten des neuen Trainers gegenüber einem, der so ganz 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 eng am Vorgänger dran war. Ne? Das das sind die Dinge, die man halt sozusagen aus den, aus der Chronologie heraus ähm, schließen kann. Und wenn dann von beiden Parteien gesagt wird, dass es kein wirkliches Miteinander gab zwischen den beiden, dann ist das ja im Grunde bestätigt. Aber wo da jetzt die Schuldfrage liegt und wo Henne und wo Ei platziert sind, das, das werden die Beteiligten wahrscheinlich selber nicht wirklich beantworten können. Aber Fakt ist eben, dass es da keine ganz große Nähe gab. Und dann kommt das ins Spiel, was was der Philipp gerade erzählt hat. Die Verbindung zwischen Torwart und Torwarttrainer ist wird in der Öffentlichkeit wahnsinnig unterschätzt. Also das ist sozusagen, das ist wirklich ein Torwarttrainer, ist das Wichtigste von einem Torwart, was man sich vorstellen kann. Und damit kann man auch sich vorstellen, dass sozusagen die die Nähe von Neuer und Nagelsmann ähm, jetzt sozusagen nicht ganz herzlich ist. Das ergibt allein schon, das ergibt allein schon die Chronologie dieser, dieser Trainerstab-Konstellation.
0: Es, es ist, glaube ich, wichtig eine...
1: nochmal zu erwähnen, Entschuldigung, ähm, ja. das was der Julian Nagelsmann ja gestern Abend auch bereits gesagt hat und was Neuer im Interview gesagt hat. Sie haben sich über diesen, da kann man ja schon sagen, Streitfall äh, schon offenbar intensiv ausgetauscht. Und ähm, ja, sich, ich weiß nicht, wie, wie, dieses, wie dieser Austausch ausgesehen hat, aber sie waren offenbar äh, ehrlich miteinander in dieser Frage. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, wenn, wenn man nochmal äh, über, über die über das Interview spricht oder nachdenkt. Ähm, es ist nichts gesagt worden, was nicht vorher schon intern ausgetauscht worden ist.
0: Es mhm. ist jetzt vielleicht auch eine zu theoretische Frage, aber so ein bisschen treibt die einen ja um, welche Rolle dieser Unterschenkelbruch spielt, den sich neuer bei einer Skitour zugezogen hat und die ihn jetzt so lange außer Gefecht setzt. Da hingen ja auch Personalentscheidungen dran. Und jetzt, wenn wir bei Tapalovic sind, frage ich mich so ein bisschen, wäre das alles ganz anders gekommen, wenn Neuer sich nicht verletzt hätte? Oder weiß man, dass der Torwarttrainer so oder so entlassen worden wäre, auch wenn Neuer im Kader im täglichen Training gewesen wäre?
1: Ich glaube nicht, dass, äh, dass Tapalovic entlassen worden wäre, wenn Neuer wie gewohnt im Tor stünde und äh, dort eben wie gewohnt äh, auf seinem Niveau äh, Bälle abwehren würde. Ich glaube, dann hätte es diesen ähm, er hat diesen radikalen Entscheid auch nicht gegeben.
2: Ja, das, das glaube ich im Übrigen auch. Und äh, da sind wir jetzt wieder bei der emotionalen Schiene an, gelangt und, und, wieder an einer Frage, wo man, wo man, wo man sagen muss, die kann man nicht, die kann man nicht mit Henne und Ei und mit Finger zeigen auf den anderen beantworten. Wenn man jetzt sozusagen sich auf diese, auf die emotionalen Konflikte nochmal einlässt, dann können die Bayern natürlich jetzt sagen, Manuel Neuer hätte das jetzt nicht sagen dürfen, das ist jetzt, kommt jetzt zur Unzeit. Da müsste man natürlich klammer auffragen wann wann wäre denn die richtige Zeit dafür klammer zu also da können die Bayern natürlich auch einen moralischen einen moralischen Vorwurf draus konstruieren gegenüber Manuel Neuer man macht das nicht aber umgekehrt könnte Neuer natürlich genauso gut sagen es hat schon auch ein bisschen ein Geschmäckle wie man in Gelsenkirchen Bur wo er herstammt wahrscheinlich nicht sagen würde aber es hat <lacht> es hat äh, vielleicht doch ein Geschmäckle jetzt den Torwarttrainer der Palovic an einem Montagabend zu entlassen vor einem Bundesligaspiel am Dienstag, wenn der Torwart ist ein engster Vertrauter, er ist sozusagen äh, krank zu Hause äh, im Bett liegt. Das ist halt so, da könnte dann jetzt dann der Neuer sagen, das ist auch nicht so ganz die feine bajowarische Art. Von daher sind das alles Dinge, die man so, glaube ich, mitdenken muss, wenn man sich über, wenn man sich die Genesis dieses Interviews und dessen, was da jetzt daraus geworden ist, überlegt. Da sind natürlich auch einfach Verletzungen, äh, Erkennbar, die jetzt nicht mit den Verletzungen zu tun haben, die man im MRT sehen kann.
0: Und das ist branchenunüblich, würdest du sagen, dieses Vorgehen vom FC Bayern?
2: Ja, also es ist jetzt überhaupt, man kennt ja überhaupt nicht so viele Beispiele, dass jetzt irgendwelche Torhütertrainer entlassen werden. Und wenn, dann sind das natürlich eher Randnotizen, wenn man ehrlich ist, weil das ja auch nicht die ganz profilierten Figuren in der Branche sind. Aber sagen wir mal, wenn ein, einfach nur mal, wenn man versucht, jeder Einzelne, der sich für Fußball interessiert, sich zu überlegen, ob ihm, ob ihm da jetzt spontan ein Beispiel einfällt, dass am Tag vor einem Bundesligaspiel so en passant mit einer Pressemitteilung ein Torwarttrainer entlassen wurde oder ein Mitglied des Trainerstabs. Das ist nicht üblich. Das ist, das ist aber auch gar kein Vorwurf. Das ist einfach nicht üblich. Ne? Und das, dass das natürlich bei neuer, in einer Gemengelage ankommt, warum machen die das und ich weiß nicht so richtig Bescheid. Ich bin jetzt gerade verletzt, außerdem haben die einen neuen Torwart namens Jan Sommer geholt, den ich zwar gut finde, aber sie haben dem einen Vertrag bis 2025 gegeben, also länger als ich neuer überhaupt Vertrag habe und wenn man das alles so zusammenrührt, dann kann man sich schon vorstellen, dass da eine gewisse emotionale Gemengelage im Welttorhüter entsteht.
0: Ja, meine Frage zielte auch eher äh, darauf hin ab, wie viel sich ähm, auch aus dem Vorgang an sich interpretieren lässt. Aber ähm, ich glaube, dazu kann man alle Aussagen, die wir jetzt äh, in den vergangenen Minuten ähm, getroffen haben, dann auch mit reinnehmen und diese Interpretationsfrage vielleicht auch äh, schon beantworten. Eine große Frage ist ja jetzt auch noch, und da sind wir auch ein bisschen in der theoretischen Ebene, oder nicht nur ein bisschen, da sind wir auf der theoretischen Ebene, aber auch diese Frage halte ich für berechtigt. Wie könnte es jetzt für Manuel Neuer beim FC Bayern weitergehen? Wir können ja nur spekulieren und wir können nur schätzen und da gehören natürlich auch Faktoren rein, wie seine Fitness, seine Leistung, die Kaderstruktur. Du hast eben die Vertragsdauer von Jan Sommer genannt, aber womöglich spielt eben auch dieses Interview ein bisschen mit rein. Also was was schätzt ihr
1: das wird sicherlich im Binnenverhältnis äh, in gewisser Weise eine bleibende Wirkung haben. Wie, wie bedeutend diese Wirkung ist, weiß ich nicht. Möglicherweise ist die auch nur verschwindend klein. Der entscheidende Punkt ist ja, ähm, wann und wie wird er wieder gesund? Da ist er sehr optimistisch. Ich hatte äh, ein paar Tage vorher mal mit dem Andreas Köpke gesprochen. Äh, der war ja schließlich sein Torwarttrainer bei der Nationalmannschaft über äh, zehn Jahre und der hat gemeint, also wenn der Manuel, wenn das ordentlich verheilt, dann wird der Manuel im Sommer wieder da sein und dann wird er mindestens so gut sein wie vorher. Denn wenn das einer schafft, dann schafft er das, weil er eben diesen ja, diesen Fokus des Spitzensportlers in sich trägt. Und an dem Willen, jetzt nochmal allen zu zeigen, dass er immer noch ein großer Torwart ist, äh, da braucht keiner dran zu zweifeln. Ich glaube, der ist ähm, der ist an diesem Wochenende nicht kleiner geworden, auch nicht durch die Reaktionen auf dieses Interview. Ähm, daran wird er sehr diszipliniert und sehr entschieden arbeiten, da bin ich mir total sicher. Ähm, das ist einfach sein Wesen als, als äh, Leistungssportler und Fußballer es ist letztlich sein Leben. Und ich glaube, dass er schon einen ungeheuren Ehrgeiz entfalten wird, wieder im Bayern-Tor zu stehen. Wie das dann am Ende im Sommer aussieht, das wissen wir nicht. Das ist das ist natürlich der andere Punkt. Ja,
2: Das wird natürlich dann auch vom Eindruck abhängen, den der Trainerstab vom neuen Torwarttrainer empfängt, dessen Namen, Namen wir ja noch gar nicht kennen. Ich Ich glaube, man kann nur eine Sache schon sozusagen für... Für, für Fakt erklären, obwohl es auf den ersten Blick anders aussieht. Ich glaube, wovon man ausgehen kann, der FC Bayern hat theoretisch ab, ab Sommer ähm Vier Torhüter unter Vertrag stehen. Vier Top-Torhüter unter Vertrag stehen. Manuel Neuer, Jan Sommer, Alexander Nübel und Sven Ulreich. Und, und ich gehe mal davon aus, das kann man, glaube ich, für einen Fakt halten, auch wenn es da noch keine vertraglichen äh, Neuigkeiten gibt. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern mit diesen vier Torhütern, wie es so schön heißt, in die neue Saison gehen wird. Das wäre, glaube ich, das würde den, das würde den Verein dann schwer aushalten. Und das, das wissen die aber auch. Und das
1: wird sicher nicht passieren. Ich glaube das habe ich schon mal in unserem Podcast behauptet, dass der Alexander Nübel im Sommer den Verein wechseln wird. Und dass er möglicherweise auch nicht mehr in Monaco spielen wird, künftig, sondern bei einem anderen Verein, bei einem größeren Verein oder bei einem Verein mit mehr Publikum. Weil das ist sein Bestreben. Ich glaube nicht, dass er zum FC Bayern zurückkehrt und dort sich in den womöglich Dreikampf mit Neuer und Sommer begibt. Dafür hat er einfach einen viel zu großen Drang, jetzt auch im Tor zu stehen und zu spielen. Ich denke, dass das zumindest ein Teil der Lösung sein wird, dass Nöbel dem FC Bayern nochmal ganz gutes Geld einbringen wird.
0: Bis wir diese Fragen beantworten können, dauert es sicher noch etwas. Manches wird sich womöglich auch schon auflösen, je nachdem, wie der FC Bayern in der Champions League am 14. Februar gegen Paris Saint-Germain spielt. Dann lässt sich vielleicht auch schon über die Zukunft von Julian Nagelsmann ganz unabhängig von Manuel Neuer etwas mehr sagen. Vielen Dank für heute an Christoph und Philipp. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Diese Folge produziert hat Immanuel Pedersen. Die nächste gibt es kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.